2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg skal videre i strategiene knyttet til endringer av negative livsmønstre. I flere episoder här på Sinsyn har jeg snakket om Jung og Kloskos teorier om negative, grunnleggende leveregler. Når vi anser at vi har med oss en litt omfattende uvanne eller ett destruktivt livsmønster fra barndom og oppvekst, noe som spiller sig ut i livet vårt og hindrer vekst eller livskvalitet, må vi første omgang beskrive vårt eget mønster. Vi må forstå at det mønstret i måten vi tänker føler eller handler på, er noe som kan ha blitt installert i vårt psykiske operativsystem på ett tidlig tidspunkt, og siden har disse ideene blitt med som en slags stille stemme som påvirker oss fra sykens avkroker, selv om vi ikke nødvendigvis er bevisst denne påvirkningen. Kort sagt, kan man tenke sig at mye av denne kritiken eller den avvisningen vi opplevde for eksempel på hjemmebane eller på skole, kan ha blitt installert som en slags underliggende selvforståelse, hvor man anser sig selv som mindre verdifull enn andre. Med slik underliggende selvforståelse er det åpenbart at mange aspekter av livet vil bades i ett negativt ekko fra fortiden. Det er denne typen mønstre Jong og Klosko beskriver i sin selvhjelpsbok Gjenvinn livet ditt, og i denne serien av podcastepisoder, som jeg nå lägger ut i disse dager, forsøker jeg å oppsummere tips og triks for å endre på slike mønstre. I dag skal det dreie om å lage en slags psykologisk huskelapp. Hvis vi for exempel alltid føler oss misslykka, och derfor unngår de fleste utfordringer, er det lett å glemme at vi har tendenser til et undervikende mønster når vi står overfor en ny mulighet. Poenget med en huskelap er å minne oss på at vi kanske burde gripe muligheten selv om hodet er fullt av argumenter for å trekke seg unna. Ofte skjuler våre negative leveregler seg bak en slags fornuft hvor vi resonerer i takt med vår egen underliggende angst. Men vi ser ikke at vår egen refleksjon løper angstens tjeneste. Vi overbeviser oss selv om at det sannsynligvis er best å avvente, avlyse, avverge, avbestille, avslutte, eller gå hjem med sak og lå andre få muligheten vi dermed går glipp av. For å bryte et slikt mønster kan det være grejt å ha vårt unike mønster oppsummert på en liten huskelapp som kan tildeles beslutningsmyndighet i situasjoner hvor vi selv følger oss pressa og lar de gamle uvannene få bestemmelsesrett fremfor vår egen bedre viten. Hvilke mønster vi eventuelt er heftet av, kan man altså utrede ved å ta den så såkalte personlighetstesten i sidebar på webpsykologen. Ulike negative livsmønstre og uvaner har ulikt opphav. Vi må først forstå våre egne tendenser før vi kan lage vår egen psykologiske huskelapp. Psykologiske huskelapper skal rett og slett minne oss på hvordan ubevisste krefter sørger for at vi stadig gjentar fortidens tabber. Mer bevissthet rundt vårt indre liv er ofte veien til et rikere liv. Men hvordan skal vi bruke den typen husklapper? Det er altså tema i denne episoden av Sinsyn. Som innledning skal du få møte en patient med klaustrofobi. Hun kommer til det første time hos en psykolog, og psykologen har et viktig budskap som patienten selv velger å skrive ned på en liten psykologisk husklapp. Logiken i denne vignetten är i medeltid lite annleds än den logiken som ligger till grund for teorierna om våra negative leveregler, men dette lilla inslage vill om icke hand illustrere principen i sin mest överfladdiska form.
1: Uh, Dr. Switzer? Uh yes, come in. I'm just just washing my hands.
3: Uh I'm Katherine Bigman. Janet Carlyle referred me.
1: Oh yes. Feeling uh, very delighted about
3: yes yes that's me should I lay down oh no no
1: no we don't we don't do that anymore just just have a seat and and uh, let, let me uh, tell you a, a bit about our, our billing I um, I charge $5 for the for the first five minutes and and then absolutely nothing after that uh, <laughs> uh, how does that sound <laughs> that sounds great <laughs> too good to be true as a matter of fact <laughs> well I can I can almost guarantee you that That our session won't last the full, uh, the full five minutes. Now, um, we don't do any insurance billing, so you would either have to pay in in cash or by check. <clears throat>
3: wow. Okay.
1: And, uh, and I, I don't make change.
0: <laughs> All right. <laughs>
1: <And> go.
3: <clears throat> go.
1: Well, tell What? me. Tell me about the problem that you wish to address.
3: Oh, okay. Uh well, I have this fear of being buried alive in a box.
0: <laughs>
3: I just I start thinking about being buried alive and I begin to panic. Has,
1: has has anyone ever ever tried to to bury you alive in a box?
3: No. No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels, or be in an elevator, or in a house, anything boxy.
1: <laughs> so what, what you're saying is you're, uh, you're claustrophobic. Uh,
3: yes, yes, that's it.
1: <laughs> All right, well, uh, let's go, Catherine. I'm, uh, I'm going to uh, say two words to you right now. I, I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them in, into your life. Well,
3: shall I uh, write them down?
1: Well, it, if it makes you comfortable, it's just two words. Most We find most people can, uh, can remember them.
3: <laughs> okay.
1: You ready? Yes. Okay, H you're there. Stop it! I'm sorry? Stop it! Stop it? Yes! S-T-O-P, new word, i.t so what are you saying <laughs> you, you know it's funny I, i i say two simple words and i cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying i mean this you know this is not yiddish katherine this is english stop it so
3: i should just stop it
1: there you go i mean you, you 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 don't want to go through life being scared of being buried alive in a box do you i mean that It sounds, sounds frightening. It is. Then stop it.
3: But I can't. I mean, it's been with me no, since no, childhood. No, no, no.
1: No, we, we, we don't go there. Just just stop. It.
3: So I should just stop being afraid of being buried alive in a box?
1: You got it. Good go. Well, it's only been it's only been three minutes, so that will be um, uh, $3. Yes. I only have a 5. So. Well, I, I, I don't make change.
3: <laughs> Then I I the full 5 minutes. Fine.
2: Pop Newhart föreslår at man simpelthen ska slutte med det som ikke fungerer. Patienten skriver ner stopp it på sin psykologiska huskelapp och på sätt och vis liknar det tekniken vi skal se på i denna episoden. Poenget er at vi ofte går på autopilot og gjør valg i tråd med vårt psykiske operativsystem uten å tenke oss om. For å bryte et mønster må man trå opp nye stier gang på gang før det etablerer seg som nye vaner. Derfor må man legge merke til hvor man typisk tråd feil og være oppmerksom på dette i enhver situasjon. som vi alltid har med oss en huskelap, limer en versjon fast på kjøleskapet og hänger igjen over senga, konfronteres vi med vår egen plan om endring mange ganger i løpet dag og det er ofte det som må til for å være bevisst nok runt gamle uvaner til at vi klarer å bryte ut av dem. Mye av vårt liv dikteres av ubevisste krefter. Vi har en tendens til å gjenta vaner for tenkning, følelser og handling uten at vi legger merke til det. Av og til hender det at den psykiske automatikken hindrer oss i vekst og utvikling, men i stedet sørger for at livet ledes inn på destruktive blindspor som antenner angst, depression, stress eller andre symptomer. For å bryte ut av negative mønstre som forstyrrer vår psykiske autopilot, må vi altså jobbe med å skape bevissthet runt egne mønster slik at de kommer frem i lyse og blir avslørt. Deretter kan vi lage en såkalt psykologisk huskelapp som ofte kan fungere som et viktig verktøy i selvutvikling. En slik huskelapp kan sørge for at vi ikke faller tilbake i gamle uvaner, og psykologiske uvaner er, som andre uvaner, vonde og venne. I den episoden skal vi se på hvordan psykologiske husklapper kan fungere som et viktig hjelpemiddel i selvutviklingsprosesser. John og Klosko foreslår i midlertid litt mer utfyllende husklapper enn det som Bob Newhart forfekter i sin terapautiske modell, som utelukkende baserer seg på at man skal slutte med det som ikke er hensiktsmessig. Han har jo for så i det han sier når han sier «stop it», men det er viktig at man ikke reducerer kompliserte problemer til bagateller, samtidig som det er viktig at man ikke gjør enkle og hverdagslige utfordringer eller problemer for kompliserte. Når Bob Newhart sier stopp it, så tenker jeg av og til på ulike mennesker jeg har møtt med rusproblemer. Noen ganger opplever man at de kommer i terapi på grund av alkoholisme. De ønsker ikke å være en alkoholiker, og de er villige til å gjennomgå en vilken som helst behandling for å bli kvitt problemet. Men de vil ikke på å drikke. Da får jeg lyst til si «men du må jo bare stopp it!». For dypest sett er det jo ikke noe annen måte å unngå alkoholisme på enn å slutte å drikke. Og da er det jo fristende å si «stopp it!». Men i mer vanlige terapiformer tänker man ofte på alkoholisme som ett slags substitut for noe annet som mangler, eksempelvis nære relationer eller ett meningsfullt livsprosjekt og så videre. Dermed vil man forsøke å forstå dybden i problemet, finne nye mestringsstrategier, tilstrebe andre relasjonelle tilnærminger, og så videre, før man sier «stop it!». Bob Newhart mener att man kan hoppe over disse elementene og gå rätt på «stop it!». Hvis det hade funket, hade jobben som behandler i psykisk helsevern vært veldig enkel.
1: All right. well, what other problems would you vil du like to address?
3: Uh, I'm bulimic. I stick my fingers down my throat. Stop it. What is it?
1: Not of some kind? Don't don't do that.
3: But I'm, I'm compelled to. My mom used to call me. No, 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 no.
1: No, we we don't go there.
3: But I can have this dream.
1: No, we don't go there either.
3: But my horoscope did say.
1: We definitely don't go there. Just a guess.
2: Mange mennesker sliter altså med negative livsmønstre som styrer mye av livsførselen uten at man egentlig er oppmerksomme på denne negative innflytelsen. Jonge Klosko kaller dette for negative grunnleggende leveregler, og det er snakk om mønstre som starter i barndommen og får gjenklang utover hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss, vi ble forlatt, overbeskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe, vi fikk det de kaller en slags psykologisk skade. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett på eller overstyrt. Altså situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå våre innerste mål. Negative, grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Og når vi har mønster som sitter dypt forankret av oss på grund av erfaringer fra en svunnen tid, så holder det nok ikke bare å si «stop it» og rett og slett «handle annerledes». Dette her er på sett og vis noe som har påvirket hele vår psykiske sefære. Det ligger som en slags undertone i vårt psykiske operativsystem, og der er måter vi har lært å forstå oss selv og vår egen verdi på, og vi tolker alle nye erfaringer gjennom dette psykiske operativsystemet, og hvis det da er infisert ved, med negative livsmønstre, så må vi identifisere disse mønsterne, vi må forstå det, vi må det ubevisste bevisst for å i alle fall vite vad vi kjemper emot. og når vi først vet vad vi kjemper imot, så kan vi klare å formulere en slags beskrivelse av vårt eget negative mønster, og når vi har gitt det et navn, et språk, da blir det synlig, og hvis vi da har det med oss på en huskelapp, når vi går rundt i verden, så er det lettere at vi oppdager nettopp de situasjonene hvor vi pleier å gå på en smell eller gå inn i en relasjon som er skadelig for oss, eller hva nå dette negative mønstret påvirker oss til å gjøre. Så det er altså ideen i disse psykologiske husklappene, at vi skal sørge for at denne bevisstheten vi har om vårt eget negative mønster er med oss i hverdagslivet. Og i denne episoden her så skal vi altså se på denne ene av flere strategier man kan dra nytta for å skape positive endringer i eget liv og bryte ut av disse negative mønsterne. Og første skritt på veien er som alltid å identifisere de negative mønsterne man sliter med, og det kan man altså få hjelp til ved å gjennomgå de spørsmålene som ligger i denne personlighetstesten i sidebar på webpsykologen.no. Når man da eventuelt har funnet ut at man er hemma av et såkalt negativt livsmønster eller en negativ leveregel, må man gjøre en ganske herdig innsats for å bryte ned disse mønsterne. I Den episoden skal vi da se på hvordan man kan lage en kort oppsummering av denne leveregelen og bruke et såkalt kartotekkort i prosessen for å få det bedre med seg selv. Og dette kartotekkortet er altså denne psykologiske husklappen, eller en kort oppsummering av vårt eget negative mønster. Og der står det også hva vi bør gjøre annerledes for å komme inn på et bedre spor. O på de lappene som vi jobber med her i psykisk helsevern, disse kartoterget som folk utarbeider i forhold til sine egne utfordringer, de pleier å inneholde litt mer enn stop it.
1: What 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 else? Well, I have self-destructive relationships with men. Stop it. <laughs> you you want to be with a man, don't you? Mhm. Mm mhm. Mm yes. Well, then stop it. Don't be such a big baby. I wash my hands a lot. That's all right. It is? I, I wash my hands all the time. There's a lot of germs out there. Uh -huh. Yeah, don't, don't, uh, don't worry about that one.
3: I'm afraid to drive.
1: Well, stop it! <laughs> I mean, how, how are you going to get around? Get in the car and drive, you, you kook!
3: Stop it. You stop it. You stop it.
2: Nå begynner denne patienten å bli litt utholdmodig med terapeuten sin. Hun synes vel kanskje at vedkommende har en ditt for enkel metode i forhold til å endre disse negative mønsterne, og åpenbart også relasjonelle problemene hun har i hverdagslivet sitt. Og da virker det som om Stoppit ikke helt eh, holder mål. Når det gjelder disse grunnleggende negative livsmønsterne, så kan de ligge dypt forankret i oss. Derfor må man gjøre en varig og målrettet innsats dersom man vill bryte ut av mønsterne. Det er ikke sikkert att det er så enkelt som å stoppe med det man driver med. Gamle vaner er altså som kjent vonde og venne, og selv om denne psykologen i Vignetten du har hørt flere ganger nå, mener at det er kun en intervensjon som gjelder, altså stop it så er ikke det sikkert at det er tilstrekkelig i alle tilfeller. Ett viktig verktøy kan i midlertid være det Jung og Klosko kaller kartotekkort det vil si at man lager en liten oppsummering av hvordan man forstår levereglernes innflytelse. Dette kortet bør man ha med sig omtrent overalt og gjerne lese det gang på gang spesielt i situasjoner hvor det er fare for at livsmønstrene gjør seg gjeldende eller gjenta sig.
3: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: I denne episoden her skal jeg bruke Hege som et eksempel. Hvis du har hørt de tidligere episodene om endringer av negative leveregler, så har du hørt litt om Hege fra før. Men hvis du vil ha hele historien om Hege, så finner du den i episode 19 her på Sinsyn, som heter «Jeg er OK og du er OK». Der tar jeg for meg hennes oppvekst og ser hennes fortid i forhold til hvordan hun sliter med avhengighet og det å klamre seg til andre mennesker i det voksne livet sitt. Så Hege sliter altså med et negativt livsmönster som handler om ja, avhengighet og avvisning. Hege mistet sin far da hun var fire år, og i kjølvannet av dødsfallet blir moren deprimert og fraværende. Hege mister trygghet og bruker all sin energi på å gjenvinne morens omsorg og oppmerksomhet. Hun opplever på ett väldigt tidlig tidspunkt at de hun elsker blir borte eller avviser henne, detta blir en forventning hun tar med seg inn i voksenlivet. Resultatet er att hun klamrer sig til andre mennesker i frykt for å miste dem, og paradoksalt nok er det på grund av hennes klamrende væremåte at folk gradvis trekker seg unna. Slik blir avvisning og frykt for avvisning et gjentagende mønster i Hegges liv. I terapi jobber Hegge først og fremst med å identifisere sitt livsmønster. Hun får hjelp til å se sammenhengen mellom barndomens svikt og hennes problemer og reaksjonsmønstre i nåtid. Når hun klarer å etablere en helhetlig og sammenhengende forståelse av sitt liv, blir det lettere å forholde seg til den gjentagende frykten hun har for å bli forlatt. Gradvis ser hun at hun overreagerer i situasjoner som egentlig bare er midlertidige og ganske betydelige separasjoner i vardagen. I terapi så innser hun at hun ofte oppfører seg litt sånn eh, «klamrende», at hun har problemer med å si hade eller ta «farvel med folk». Selv små separasjoner altså, det fører til ganske store spenninger og sterk uro inni henne. Derfor så blir hun heller værende, holder en samtale gående veldig lenge, bare fordi du synes det er vanskelig å legge på telefonen for eksempel. Noe som gjør at de hun snakker med ofte blir nødt til å avvise henne til slutt, og sier at noe er nødt til å legge på. Og det synes de er ubehagelige. Hun føler seg delvis avvist for denne vonde følelsen, og dette mønstret gjentar seg og gjentar sig. Og spesielt er det påtrengende i forhold til kjæresten hennes, hvor hun sier farvel på morgen, kysser han på munnen, han skal på jobb, hun skal på skole. Og med en gang han går ut døra, så er det som om hun får ja, hjerteinfarkt, altså hjertet slår kjempefort, det svimler for henne, hun blir urolig, for det er den døra som da slår igen. selv om vet at det det er kjæresten min, han kommer tilbake senere da, vi ses i ettermiddag, så er det som om det den samme døra som slås igjen da, da hun var liten, og mamma la seg inn på rommet og begynte å gråte, eller pappa gikk på jobben og aldrig kom tilbake igjen. Så hele kroppen hennes husker at nå er du forlatt, nå er du ensom, Ingen kommer å passe på deg. Du kommer til å være alene resten av livet. Det er, den, det, er det kroppen forteller henne, selv om fornuften sier at kommer tilbake klokka 4. Så det kroppen husker, disse mønsterne som gjenter seg, det blir egentlig bare kropp, det er bare kjempeubehag. Hun føler seg nærmest syk i det han går ut døra, og da er det lett for henne å si «kom tilbake igjen, jeg er syk, du må være her, jeg orker ikke være alene». Så, så på en måte hun holder ham fast, og han gradvis da kommer til å føle seg kvelt. Så dette mønstret med avhengighet hvor hun klamrer sig til folk, gjør at det folk til slutt ikke orker å være sammen med henne. Så da senere i behandlingen, når Hege har forstått mønstret sitt, så utarbeider hun et kartotekkort som oppsummerer den insikten hun har fått i egne mønstre. Og det er også da en terapiform som baserer seg på denne skjematerapien til Jung og Klosko. Og Hege sitt kartotekkort, eller psykologiske husklapp, kan for eksempel høres slik ut. Jeg føler innerst inne at alle jeg er glad i kommer til å forlate meg. men det er ikke sant. Jeg føler det sånn fordi pappa døde da jeg var liten, og mamma forsvant i depresjon da jeg trengte henne mest. På en måte ble jeg avvist av begge mine foreldre, og det gjorde mig livredd. Denne frykten har jeg fortsatt med mig og derfor klamrer jeg mig til kjæresten min og mennesker som har betydning for mig. At jeg oppfører meg sånn er vanskelig for mine omgivelser, og jeg må våge å gi litt mer slip. Jeg har blitt avvist av mange mennesker gjennom livet men dette er mye det jeg tiltrekkes av mennesker som har problemer med å forplikte sig, og fordi jeg ofte overreagerer og ser avvisning der den egentlig ikke finnes. Hver gang jeg føler mig avvist og forlatt, bør jeg undersøke om følelsene er ett forsterket ekko fra fortiden. Ofte er det noe som minner mig om det som skjedde da jeg var liten. Jeg er også skeptisk til nye mennesker det jeg opplevde mobbing. Ikke alle mennesker er slemme. Jeg kan ikke ta alle under en kam, men må forsøke å møte andre med litt mer åpenhet. Slikt kort eller psykologisk huskelapp kan man ha med seg hver dag, og noen synes det er nyttig å ha flere kopier liggende. Noen har for eksempel kartotekkortet ved sengen og leser det hver morgen. Selv om man vet hva som står på kortet, bør man lese det hver dag en lengre periode. Poenget er at vi hele tiden skal skjerpe og styrke vår bevissthet om egne mønstre. Hvis vi slurver med dette, er det sannsynlig at de mønstrene får nytt grep om oss, nesten uten at vi merker det. Hege var for eksempel en person som hadde godt utbyttet av dette kartotekkortet som hun alltid hadde i baklomma. Hun hade et ganske vedvarende og om seg mønster, hvor hun var livredd for å være alene, livredd for å bli forlatt, og i perioder så fant hun seg nesten hva som helst fra andre mennesker, for at det ikke skulle forlate henne. Noe som gjorde at hun var en person som lett lot seg utnytte i ulike situasjoner, och det blev väldigt destruktivt for henne. Och hennes negative livsmønster, det var ganske mye mer komplisert enn... Noe man kan dösa med stoppit. Efter vart så inser väl också patienten till Bob Newhart att uh, den problematiken som hon sliter med, både det relationelle, bulimien hon nämner och alls tingene är lite mer komplicerade än att hun bare kan stoppe med det. Och det får den också gehör för. Hon ser att uh, detta här håller inte. Jag må ha något annat. Och uh, då är Bob Newhart, ikke snævere, enn at han faktisk går med på det. Han ber henne ta opp pen og papir igjen, for nå så skal hun utforme en litt mer avansert husklapp, for han har tenkt till å komme med 10 nye ord som hun er nødt til å ta med seg for å komme seg ut av sine plager og problemer. Så han avanserer litt. Jeg vet ikke om han kommer helt opp på heges sitt nivå, men han nærmer seg.
3: I don't like this I don't like this therapy at all you're just telling me to stop it
2: and and you
1: and you don't you don't like that
3: no I don't
1: so you think we're we're moving too fast is that it
3: yes yes I do
1: all right then let me uh let me uh, give you ten words that I I think will uh, clear everything up for you uh you want you want to get a pad and a pencil for this one Right. Är ni redo? Här de 10 orden. Stop it or I'll bury you alive in a box.
2: Och true folk til å ändra sig plejer heller inte att vara den beste terapeutiske strategin. Jeg har av till tänkt att det kan fungere, jeg kan du si til folk som hele tiden går in i relationer, hvor de blir dårlig behandlet, at jeg skyter i beina neste gang de møter en drittsekk. Det hadde kanskje fungert. Eller kan si til folk som overspiser at jeg skyter i beina hver gang de åpner kjøleskapsdøra. Det er upraktisk, for da må jeg være hjemme hos de og følge med hele tiden, så det lar seg jo i prinsippet ikke gjøre, men det kan jo være at de hadde sluttet å overspise hvis jeg hadde stått bak dem med en pistol til enhver tid. Men den typen trusler og overformynderi, det tror jeg kanskje eventuelt løser det aktuelle problemet, men sekundært så tror jeg du får en type underliggende frykt og uro som du ikke nødvendigvis er tjent med. Så det å true folk til forandring, det har jeg heller ikke noe særlig på. Disse tingene må komme fra innsiden, du må innse ditt eget mønster, du må se disse feilkoblingene i forhold til traumer og drit du har opplevd tidligere i livet. Og når du har forstått denne sammenhengen, så kan du lage en aktiv plan for å endre det. Og I dagens episode så har vi sett på denne strategien med å lage en psykologisk huskelapp basert på den innsikten du eventuelt får hvis du tar denne personlighetstesten som du finner i sidebar på webpsykologen.no. Som avslutning på dagens episode ska jeg spille av en kort vignett fra et foredrag jeg har holdt om disse psykologiske husklappene, och det blir en slags oppsummering som avslutning på dagens episode. Leveregler, når vi har de fra barndomen, så sitter de dypt i oss, og de kan være vanskelig å forandre. Så, så hvis man skal, skal skapa en varig endring, i sin egna eh, mønster, eh, så må man eh, forplikte seg til å tåle en del smerte, og så må man være enormt iherdig. Det nytter ikke å gjøre det litt nå, nå og da. Man er nødt til å, å gang på gang, på en måte, minne seg på sitt eget mønster, for att det ikke skal, eh, skal gjenta sig. For med en gang man glemmer det, og bare fortsetter å leve på autopilot, så vil det seg sånn altså, synligheten for at det sig seg er veldig stor. Så det å endre et sånn, på mode en, en livregla som är en så stor del av våren personlighet och våren självförs och våren hållning till til, till livet det kan vara ganska herdig i insats. Och näste på mode en del av detta eh denna processen för bli kvitt de negativa mönsterna kan vara att man har et slags kartotek kort i i, i lomma. Man kan ha flere kopier av det, man kan ha det på nattbordet, man kan ha det sånn at man leser det hver gang man står opp, og hver gang man legger seg. Og da, og da gjelder det faktisk å gjøre det, for at det... det dissa dissa den ube, ubevisste kraften är så starke så det ska ju så väldigt mycket press till för att vi eh, för att vi bare ut och och att vi agerar på autopilot igen så det kan verkligt eh, malplacerad eller dumt så att jag läser efter kort jag vet vad som står där men med, når du läser så tvinger du denne fornuften måte, den här förnuften din till på något sätt det blir starkare du bruker förnuften när du jobbar den gör den lite starkare för varje gång du, du på något måte förstår dig själv eller ser dig själv utifrån. Eh det är ju en del av det man driver med meditation och psykoterapi att träna upp evnden till att se sig se ser dig utifrån. Och själva om vi vet hur det ser ut så, så styrker vi denna mentale muskeln varje gång vi varje gång det. Så de som jobbar med livcoacher kan ha ett sånt kort med sig som de tar upp i pressade situationer eller som de har som de läser flera i löp av dagen. Og for, for hun lene sin del, som sliter med med avvisning, så, så er hennes kort, det kort hun gikk runt med, er omtrent sånn som det her. Jeg føler innerst inne at alle jeg er glad i kommer til å forlate meg. men det er ikke sant. Jeg føler det sånn fordi pappa døde da jeg var liten, og mamma forsvant i depresjon da jeg eh, trengte henne allermest. På en måte ble jeg avvist av begge mine foreldre, och det gjorde meg livredd denne frykten har jag fortsatt med meg, og derfor klamrer jeg meg til kjæresten min og mennesker eh, som har betydning for meg. Det, dette er vanskelig for min omgivelser, og jeg må våge å gi mer slipp. Jeg har blitt avvist av mange mennesker genom livet, men detta er mye fordi jeg tiltrekkes av mennesker som har problemer med å forplikte sig eh, og fordi jeg ofte overreagerer og ser avvisning der den egentlig ikke finnes. Hver gang jeg føler mig avvist og forlatt, bør jeg undersøke om følelsen er et forsterket ekko fra fortiden. Ofta är det noe som minner mig om det som skjedde da jeg var liten. Jeg er også skeptisk til nye mennesker det jeg har opplevd mobbing. Ikke alle mennesker er slemme. Jeg kan ikke ta alle under en kam, men må forsøke å møte andre med mer åpenhet. Det var å kunne være Lene, Lene sitt kartotekort vetet men hon är nöddel för att för att för verkligen ändra det så så som hon jämtade och jämtade och jämtade över lång lång tid. Tusen tack för att du hörte på Sinnsyn. Detta var då en episode om negative grundläggande livregler och hur de kan ändras. Är du mer intresserad i dette, så kan du höra de andre episoderna här på Sinnsyn om denna tematiken og hvis du er enda mer interessert, så kan du få flere episoder på patreon.com forslagssinsyn. Patreon er jo denne plattformen hvor jeg har etablert et mentalt treningsstudio, og for de som finner verdi her på Sinsyn, så kan man på Patreon støtte dette prosjektet, hjelpe meg å holde jula i gang her på Sinsyn ved en månedlig beløp som du selv velger. Det er vel 5, 8 og 14 dollar, så vidt jeg husker, og for det så vil du også da få tilgang på masse ekstra materiale, blant annet tre episoder om negative leveregler og en hel hevd av andre episoder. Jeg leser også bøkene mine her, kapittel for kapitel Du får en ny øvelse, om ikke hver uke, så hvertfall flere ganger i måneden. Så for dig som ønsker mer sinnsyn, så kan Patreon være stedet å gå. Og for dig som finner verdi her og syns at det er verdt å støtte dette prosjektet med et selvvalgt beløp, så altså er det Patreon-stede. Og det setter jeg utrolig stor pris på at det er mange av dere har gjort. Nå er det mange medlemmer på Patreon. Det er helt uverdelig. Det gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet mye høyere, jobbe mye mer med det. O ja, det er helt uverdelig, så tusen hjertelig takk til dere som har blitt Patreon-supportere. Og som takk 17, så får dere altså dette medlemskapet på det jeg kaller mitt mentale träningsstudio som inneholder masse øvelser og masse ekstra materiale fra sinnsyn. Det var reklamen for denne gang. Det kommer flere episoder om negative leveregler. De kommer ikke alltid rätt etter hverandre, for jeg må av og til ha i noen andre temaer. Men det er godt mulig at neste episode også kommer til å handle om hvordan man skal endre disse negative livsmønsterne. Det var det. Håper du henger med i neste episode. På igjen og